0: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Wir nähern uns der Nachholspiel-Jahrhundert-Jubiläums-Folge. Folge 98, da sind wir jetzt. Ein Jahrhundert-Nachholspiel. Wir brauchen, Jahrhundert noch, Nachholspiel. brauchen <lacht> noch zwei. Und damit Gut noch, gehalten. Ich glaube, die Gala wird dann moderiert von, von Delle
1: und, und Netzer, oder? Wer stand In Zweifel von Micky Beisenherz oder Thomas Gottschalk. So die beiden Allesmacher, ja. alleskönner. Auch ein schönes Du. Ja. ja. Oder einfach von Beisenherz, der Thomas Gottschalk nachmacht. Das finde ich gut. Das finde ich auch gut, ja. Aber dann auch in so einem Wetten das Anzug.
0: Ja, ja. <lacht> ja, wir haben äh, letzte Woche über die WM 98 gesprochen. Wir waren jetzt schon relativ viel so im Turniermodus. Und mhm. ähm, heute, ich will nicht sagen, dass es eine Legendenfolge ist, aber heute geht es zumindest mal um eine Person,
2: Mario, oder? In manchen Kreisen ist diese Person eine große Legende, ähm, ja weltweit nicht unbedingt von jedem wahrscheinlich gleich geschätzt, nicht gleich geliebt, auch vielleicht nicht von jedem gekannt, denn wir reden über Marcello oder auch Marcello Bielsa. Ja, da gucke ich in zwei Gesichter, die sich freuen auf die Folge. Ja, weil, weil ja, das mit dem,
1: mit dem Schätzen und Kennen, also ich ja. muss zugeben, ich bin jetzt kein Trainer-Nerd oder Trainer-Fan so, aber also Marcelo Bielsa ist für mich wirklich erst mit seinem Job bei Leeds United irgendwie auf meinen Radar gekommen.
2: Also, ich, für, für mich ist der erst seit drei Jahren oder so auf dem Schirm. Gibt es so ein paar Heißmacher, so am Anfang ja, der Folge? So, es, dass gibt, es gibt viele diverse Sachen, deswegen wollte ich gerade schon sagen, gut, dass Olli Lied sagt, das ist vielleicht jedem da draußen ein Begriff, aber wenn ihr euch jetzt, ähm, wo auch immer ihr gerade seid, denkt, Marcello Bielsa, Mensch, was soll ich denn damit anfangen? Bleibt dran, es gibt ein, wirklich eine bunte Mischung aus netten Stories und Kuriositäten aus aller Welt. Denn der war wirklich fast schon auf der gesamten Welt unterwegs als Trainer, deswegen ist das nicht mal übertrieben. Also er ist grundsätzlich nicht der berühmteste Trainer, das haben wir schon gesagt. Er ist jetzt auch nicht der Guardiola, der Mourinho, der pf, meinetwegen der Klopp oder der Saki, vielleicht wenn man noch weiter zurückgeht. Aber ich würde so weit gehen und sagen, er ist der legendärste unter den nicht so legendären Trainern. Best of the rest. So ungefähr, sowas, aber auch sowas wie, wie der Arthouse-Trainer.
0: So, so ein So ein... So ein Dreisatt-Trainer.
2: Ja, es gibt ja Leute, die nicht so auf dem Mainstream abfahren, sondern eher etwas spezieller sein wollen. Und das sind so die Bielsa-Ultras. Ja. So. Mm. Little Miss Sunshine, der Trainer.
0: Heute übrigens keine griechischen Andeutungen mehr, ne? Also, weil nee,
2: aber Die sind immer gern gesehen. Warum reden wir heute über Marcelo? Nee, Marcello, wie sagt man denn jetzt? Man muss man aufpassen wegen Argentinien mit Spanisch und Brasilien, Portugiesisch. Das eine heißt Marcelo, der andere heißt Marcello. Ja, also eigentlich offiziell normalerweise wahrscheinlich Marcelo. Sollen wir unseren, ja.
0: unseren Freund und äh, treuen Zuhörer Ma, Ma, Marcelo Säufert mal anrufen? Na,
2: eigentlich ist es Marcelo im Spanischen, ja, eben. aber die Argentinier machen es auch wieder ein bisschen anders. Siehst du, deswegen nennen wir ihn Marcel. Marcel Bielsa Sag doch einfach, sag doch einfach Bielsa, Bielsa. Also, ähm, 21. Juli 1955, das ist der Aufhänger Da ist er nämlich geboren worden Wird 66 Jahre alt Rund um unser Datum hier ähm, El Loco wird er genannt Nicht etwa übersetzt die Locke Sondern der Verrückte ähm, was es damit auf sich hat, das werden wir dann äh, ja, in den nächsten acht Stunden ungefähr. Weil es, gibt, <lacht> es gibt wirklich extrem viel, was man über Bielsa zu sagen hat und eigentlich auch sagen muss. Ich habe ab und zu in der Vorbereitung gedacht, ach komm, die Geschichte, die lassen wir weg. Dann habe ich gedacht, nee, die lassen wir doch nicht weg, weil das ist <lacht> eigentlich alles doch irgendwie gut. Also, wir fangen mal an. Vielleicht Wer ihn nicht sofort kennt, Bielsa ist derjenige, der niemals auf einer Trainerbank sitzt, sondern immer auf einem Eimer oder auf einer Kühlbox. Falls ihr das schon mal gesehen habt, ganz, ganz berühmtes Bild, eigentlich überall, wo er ist, das ist immer wie so ein, ja, ich weiß nicht schon, sagen, wie so ein Gatorade äh, ja. in, in der NFL, manchmal so ein ja. riesen so ein Kühlbox. Und Gatorade ist es zwar nicht, aber er hat inzwischen auch einen Sponsor für seinen Hocker bekommen <lacht> in England, bei Leeds nämlich. Also der sitzt wirklich nie auf der Trainerbank, sondern vielleicht habt ihr den schon mal gesehen und gedacht, was ist das denn? Das ist Bielsa. Der sitzt auf dem Eimer. Momentan Trainer von Leeds, Olli hat es schon gesagt, äh, ist mit dem Verein nach vielen Jahren Abstinenz in die Premier League aufgestiegen. Ähm, sein Vertrag, muss man dazu sagen, lief zum 30.06. jetzt aus. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung hatte er ihn noch nicht verlängert. Vielleicht ändert sich das jetzt noch. Das kann passieren. Also es wäre natürlich super. Ähm, ich schaue mir so, das gerade bei Google
0: Bilder an, dass der... Wirklich immer auf einem Eimer sitzt. <lacht> jetzt, ja. schon, jetzt schon eine super ich Folge. Ich habe mich gerade ja, gewundert,
2: was du da guckst, weil du grinst so. Ja, ja, doch, <lacht> doch, der sitzt da immer. Äh, eins muss man noch gleich dazu sagen, Bielsa ähm, gibt... Keine Interviews, also keine Einzelinterviews für alle, die sich jetzt fragen, wie oft man ihn in dieser Folge hören wird. Äh, ganz genau einmal nämlich und das genau jetzt zum Anfang. Ähm, danach hören wir andere, die über ihn sprechen, aber wir hören jetzt einmal rein. Das ist nämlich das Interview vor seinem ersten Spiel mit Leeds, das war bei Sky England. Ich muss kurz den Ablauf erklären, weil das klingt sonst ganz, ganz komisch, wenn man das jetzt gleich ohne Erklärung hört. Also Ablauf des Interviews ist folgender: Frage auf Englisch. Dolmetscher übersetzt Bielsa auf Spanisch. Bielsa antwortet dem Übersetzer auf Spanisch, was er sagen will. Übersetzer sagt Bielsa, was er auf Englisch sagen kann. Und dann sagt Bielsa ins Mikrofon auf Englisch, was er denn sagen möchte. Und deswegen war das ein ewig langes Hin und Her. Wir hören jetzt gleich deswegen auch nur zwei Fragen. Aber vor allem seid gespannt auf die Antworten, die englischen Antworten in voller Pracht und einer total wunderschönen Ausführung auch in einer mega Länge von Marcelo oder Marcelo, ach komm,
3: von Bielsa halt. Marcelo, what are you expecting from your first game in English football? I am very excited. I'm happy, to begin. I am very happy uh, that this begins. begin. You'll have learned a lot about your squad over pre-season, but will you really find out about them today in a game against the title favourites?
1: <lacht> das ist ja großartig. Das,
0: was von Stille
2: Post, oder? das ist ja Das Da kommt am Schluss raus. Ewig langes Getue. Ich habe es noch ein kleines bisschen gekürzt, weil da waren teilweise echt große Pausen drin vor ein paar Sekunden, wo gar nichts passiert ist. <lacht> Yes, you're right. Glaubt ihr, dass
1: das vor, äh, wir haben vor zwei Wochen über Otto Rea in Griechen geredet, ob das <lacht> da Al ähnlich Al war? Al Und dann Al auch wir getanzt, auch ja, oh, der Otto. Fire. Aber Marcelo, ich weiß nicht, äh, Mario, inwiefern du heute noch drauf eingehst, aber für alle zu Hause, ähm, schaut euch bei, auf Amazon die Leeds United Doku an. Ja. Ähm, sehr unterhaltsam. Also eine Truppe, Calvin Phillips zum Beispiel, der jetzt Yo. auch bei den Engländern spielt, ist ja, glaube ich, sogar gebürtig oder kommt gebürtig aus Leeds. Ähm, schwärmt von diesem Trainer. Es ist eine so geile Truppe. Robin Koch, äh, der deutsche mhm.
2: Nationalspieler, spielt da ja
1: auch. Geil. Also wirklich sehr, sehr unterhaltsam.
2: Da kommen wir natürlich auch gleich noch zu, zu Leeds United. Zuerst noch ein bisschen was zu Bielsa an sich. Er klingt ja jetzt in dem Interview eher, sagen wir mal, nicht so emotional, sondern eher, sagen wir mal, wie es ist, ein bisschen langweilig. Aber er ist ein komplett besessener Fußballverrückter, ein Taktikfuchs, ein, ein Nerd- wie man ihn auf der Welt nicht so oft finden, finden kann. Ähm, Beispiele für euch. Er sagt, es gibt acht Wege, Flanken zu schlagen, elf Wege aufs Tor zu schießen, 17 Möglichkeiten, wie man verteidigt und 36 Wege zu passen. <lacht> Nur, dass ihr ungefähr wisst, wo, womit wir es hier zu tun haben in den nächsten acht Stunden. ist stelle so lange ich mir glauben. mal so im Doppelpass es vor. Wird, <lacht> das ist es das ist unmöglich, klar. wirklich. Ich der, der hätte Deutschland 98 trainieren sollen.
3: <lacht> ja, stimmt.
2: Er hätte viele, viele, viele Vereine trainieren sollen. Er hat auch einige trainiert. Wir kommen später dazu. Ich will nicht alles vorwegnehmen. Das hat Ein bisschen Struktur ist drin in der ganzen Geschichte hier, aber es ist wirklich äh, kurios. Ähm, die Pressekonferenzen, das wollte ich dazu noch sagen, weil wir gerade das Interview gehört haben, die Pressekonferenzen, die nimmt er dagegen sehr, sehr ernst. Also da gibt er auch immer Einzelantworten äh, jedem Journalisten. Die dauern teilweise wirklich, keinen Spaß, mehrere Stunden, die PKs, weil er sagt... Er möchte jedem Journalisten die Frage, die er stellt, auch bis ins kleinste Detail beantworten. Und nicht nur irgendwie. Also das ist... Finde ich gut. Es ist äh, charakterlich, ist der Kerl einwandfrei, das muss man gleich mal dazu sagen. Das ist nicht so, ich gebe keine Interviews, ich bin zu gut für das alles. Nee, das hat alles seinen Grund. Den Grund gibt es dann später. Ähm, wir wollten, weil Olli gerade auch Kevin Phillips schon angesprochen hat, am Anfang ganz kurz einen aktuellen Bezug herstellen. Damit geht es dann auch schon in die Richtung, worüber wir heute insgesamt sprechen wollen. Denn der Guardian tolle englische Zeitung, muss man sagen, kein Tabloid, sondern wirklich Qualität, hat Pep Guardiola und Marcello Bielsa dafür verantwortlich gemacht, dass England bei der EM jetzt so gut war, muss man dazu sagen. Also nicht nur Gareth Southgate, sondern eben auch die anderen Trainer, äh, die in der Premier League eben dafür sorgen. Und nebenbei, weil du Kevin Phillips auch schon angesprochen hast, äh, der spielt eben bei Leeds unter Bielsa und hat auch bei England gespielt und übrigens nach dem verlorenen, schießen im Finale, war Calvin, äh, ja doch, Calvin Phillips der Erste, der zu Saka gerannt ist, der den entscheidenden Elfmeter verschossen hat. Also das war wirklich auch eine tolle Geste. Und das ist auch schon wieder so ein bisschen was, was man auf Bielsa zurückführen kann. Vielleicht ist Phillips auch an sich einfach ein guter Kerl, kann auch sein. Aber Bielsa ist charakterlich so ein guter, dass man auch denken könnte, okay, vielleicht hat er seine Mannschaft da eben so im Griff und hat denen so viel beigebracht, dass die sich um alles kümmern. So, also jetzt zu Bielsa an sich. Man sagt, egal wo er war, und er war bei vielen Stationen auf der Welt, nach, dass er immens großen Einfluss hatte, viel hinterlassen hat, nachdem er weggegangen ist. Meistens nur Positives ähm, hört man eigentlich von ihm, wenn er von dem Verein wegging. Wir teilen die Folge so ein bisschen ein. Wir sprechen über Bielsa persönlich. Alles Gute zum Geburtstag natürlich erstmal. Das ist die Folge ja äh, an sich. Aber wir sprechen dann auch über seine Trainerkarriere. Und weil hinter jedem Trainer auch ein Mensch steckt, wie man so schön sagt, wollen wir natürlich auch darüber sprechen. Also damit fangen wir jetzt mal an. Bielsa kommt aus Argentinien, aus Rosario. Wer kommt noch aus Rosario? Leo Messi. 100 Punkte für Hans. Du kannst 200 Punkte kriegen, wenn du noch jemanden weißt. Olli? Ich nehme dich an. Nee. Angel Di Maria. Ah, Und fuck, wollte ich zum Beispiel auch äh, Mauro Icardi auch noch, also Kenn Fußballerdorf, Fußballerstadt, mehr als ein Dorf äh, in Argentinien. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, auch Che Guevara kommt aus Rosario. Oh. Und das geht schon in Und Kombination mit äh, <lacht> FC Kuba. Das geht in, in Kombination mit Fußballspielern schon in die richtige, äh, richtige Richtung, denn Bielsa ist auch so ein bisschen der Revoluter auf dem Rasen, kann man vielleicht sagen. Aufgewachsen, Interessante Geschichte. In, ja, man sagt ja immer eigentlich, die äh, ja, äh, bei Messi weiß ich es nicht ganz genau, aber man sagt bei Aguero immer so aus är ärmsten Verhältnissen gekommen und so. Das ist bei Bielsa überhaupt nicht der Fall. Vater Anwalt. Bruder Raphael Bielsa ist 2003 Argentiniens Außenminister geworden. Schwester Maria ist Ministerin für Wohnraum und ländliche Entwicklung und der Mann ist nur Fußballtrainer geworden, so das schwarze Schaf aber, der Familie. Aber für, auch für einiges an Entwicklung verantwortlich. <lacht> die ländliche Entwicklung auf dem Platz nämlich. In Rosario gibt es zwei Mannschaften. Oh, jetzt, äh, naja, wenn gerade zwei Menschen hier bei mir sitzen. Wer sind die zwei Mannschaften in Rosario? Jetzt könnt ihr natürlich raten und irgendwelche argentinischen Namen in den Raum werfen. Äh, äh, ja. Richtig, Rosario Central? Und die Newell's Old Boys, die kennt ja, man vielleicht wir vom sehen. Hören. Genau, die, genau, die Newell's Old Boys und der Vater war Fan von Central, deswegen hat Bielsa Junge, also der junge Bielsa Marcello äh, gesagt, bin ich mit Absicht Fan von den Newell's Old Boys, die sind es dann auch geworden. Übrigens, wir schweifen jetzt schon ab, eigentlich nach fünf Minuten oder nach zehn, aber ist egal, Spitzname Passiert uns von Newell's Old Boys ist Los Leprosos. Das heißt so viel wie die Aussätzigen, weil die in den 20er Jahren, 1920er Jahren natürlich, zugunsten eines Leprakrankenhauses krankenhauses ein Freundschaftsspiel gemacht haben. Und deswegen heißen die Los Leprosos, ah, falls man das mal für yeah. irgendeinen Quiz brauchen kann. So wie die Colchoneros, die Matratzenmacher Atletico Madrid. Yeah. Aber das führt zu weit. Also, <lacht> weiter geht's. Bielsa hat eben selber in der Jugend dann da gespielt bei den Newells Old Boys. War nicht gut genug für eine Top-Karriere und dann hat man über ihn gesagt, äh, er hatte nicht die Fähigkeit, ein großer Spieler zu werden, aber er wusste, was einen großen Spieler ausgemacht hat. Und damit kommen wir jetzt schon zur Trainerlaufbahn, das war nämlich eine recht kurze Spielerkarriere, mit 25 hat er aufgehört. Die erste Trainerstation, das Team der Universität Buenos Aires. Geil. Klingt erstmal ganz interessant, aber irgendwie auch komisch. Dann hat er was total Cooles geschafft, er hat mit den Studenten, Unentschieden gespielt gegen die Reserve der Boca Juniors. Ui, das ist nicht schlecht. Ach, wie lustig. Ja, und nur deshalb ist er Jugendtrainer geworden bei den Newells Old Boys, also bei seinem Verein. Da war er bis dahin nicht Trainer und da haben die gedacht, Mensch, der kann wohl was, wenn er die Uni schon so weit bringt, unentschieden gegen Boca Juniors Reserve. Also ist er da, Jugendtrainer geworden und hat sich dann kurzerhand selber befördert zum Chef Scout. <lacht> Muss man sagen, das gehört auch zu Bielsa irgendwie dazu. Okay, Jetzt kommen wir zu den ersten guten Stories. Bis dahin war es wichtig, aber jetzt wird es lustig. Also, er ist dann mit dem Akademieleiter namens Griffer, Herr Griffer, ist er die Landkarte Argentiniens durchgegangen und hat sie eingeteilt, das ganze Land, in 70 Abschnitte. Und dann hat er gesagt: Mensch, er ist nicht so gerne geflogen, muss man dazu sagen, früher. Wir fahren mit einem Auto in alle 70 äh, Abschnitte des Landes. Und ihr kennt Argentinien, das ist ziemlich lang gezogen. Also, da kann man mit dem Auto echt nicht so gut äh, einfach mal quer durchfahren. Quer geht noch, aber der Länge nach wird schwer. <lacht> Und dann gab es die 70 Abschnitte und dann sind die da in einem kleinen Fiat durchs Land getuckert auf der Suche nach Talenten und es gab in jedem der 70 Abschnitte Probetrainings, für jeden, hat er organisiert und dann gab es einen ersten Erfolg zu verzeichnen, er hat dann überall geguckt und dann hat er sich hinterher überlegt, Mensch, wer ist jetzt gut und wer ist nicht so gut und dann ist er dahin gefahren. Und auch das wird äh, wahrscheinlich später jedem klar werden, Bielsa ist dann ein bisschen spezieller Typ, der ist dann nämlich nachts um 2 Uhr an einen Bauernhof gefahren und hat geklingelt bei den Eltern eines Jungen hat aufgemacht, der Vater, dann hat Bielsa gesagt, er möchte gerne den Sohn sehen, denn er hat ihn beim Training gesehen und er hat richtig gute Beine, also die Beine eines Fußballers. Und der Name des Sohnes Maurizio Pochettino. Ah. Ja. Pochettino. Pochettino. Der Sohn, Pochettino ja. weiß ich Pocka Ich dachte,
1: ja, Argentinier das. sind da so ein, ein bisschen anders im Ja, ja, das war aber, ist aber klasse.
2: Naja, jedenfalls äh, Pochettino, darauf wollte ich jetzt gerade hinaus, hat dann zum ersten Mal unter ihm trainiert bei den Newell's Old Boys, denn da ist er dann hingewechselt. Und über diese erste Trainingseinheit des 13-jährigen Maurizio Pochettino unter Marcello Bielsa äh, hat er sich hinterher geäußert und das hören wir jetzt an.
3: Er sagte mir, du wirst wie ein Striker spielen. Ich sagte, nein, no, nein, no, nein, no, nein, no. am ich bin ein Zentralback. Ja, yeah, aber meine Scouters sagten, dass du you in your eigenen Haus spielst wie ein Striker. Ich sagte, ja, weil ich der beste Spieler war. In einer kleinen town, du are der beste, du spielst Striker, a central back, Midfielder, du you spielst know. you in jeder einzelnen Position. And he said, okay, you are going to play like a central back. And after five minutes, he called me He said, sitting next to me, said, Mauricio, uh, I want to sign you. You need to be a Newell's Voice player. Now go to take a shower. I said, why are they going to take a shower? It's only five minutes playing football, you know. <laughs> I said, no, 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 you go to take a shower, go to the, to the office of the club. You back uh, in your town. Ein
2: bisschen kompliziert. Man muss sagen, man versteht nicht alles auf den ersten Moment. Aber er hat quasi, ich, äh, da hat ja, der Übersetzer gefehlt. Ja, der hat gefehlt. <lacht> ja, aber quasi, er hat nur fünf Minuten, hat er ihn spielen lassen. Pochettino hat immer gesagt, Mensch, ich spiele eigentlich auf einer ganz anderen Position. Und hat er gesagt, nee, du spielst jetzt da und du gehst jetzt zu deinem Vater und erzählst ihm, dass du jetzt hier unterschrieben hast. Und so kam es dann dazu, dass er den äh, jungen Pochettino, der hinterher auch eine große Weltkarriere hingelegt hat, entdeckt hat mit 13 Jahren. Das ist aber verrückt. Also, das, das ist ja vor allem dieses,
1: alle 70 Bereiche abzuklappern und dann auch noch nachts um zwei irgendwie den Sohn aus dem Bett zu klingeln. Das ist ja, das ist ja das ist wirklich verrückt.
2: Aber es würde niemanden richtig wundern, der Bielsa näher kennt. Das hat sich die nächsten Jahre nämlich ähnlich fortgesetzt. Er hat dann bei vielen Spielen zugeschaut. Er war immer auf der Suche. Einmal ist er aufmerksam geworden auf einen Stürmer des, der gastgebenden Mannschaft, wer auch immer das damals war. Dann war der Akademieleiter wieder dabei, der hat gesagt, Mensch, das ist aber einer, der ist unkontrolliert, unkonventionell und untrainiert. Und dann hat Bielsa gesagt, genau den nehmen wir, <lacht> Gabriel Batistuta. Ach, Ach oh, <lacht> <Mann, die> Gott, <Goal. lacht> Batigol. Ja. Ah, oh, geil. Auch er dann. New aber geht das, geht, geht das jetzt so weiter, dass er so viele... Nee, das waren nur zwei Beispiele, das okay. machen wir jetzt nicht die ganze Folge lang, aber <lacht> das, der einmal kann jeder Glück haben, aber das war dann das zweite Mal. Geil. Ja, später dann äh, auch nach Europa natürlich und so hat sie Florenz lang gespielt. Großer Star. Ich frage
0: mich überhaupt, ob das äh, einen gewissen, also einen positiven Effekt auf dich als Trainer hat, wenn du eben äh, als Spieler nicht so lange gespielt hast, nicht so erfolgreich warst, ob du dann einfach ein feineres Gespür hast für Talente, kannst du die dann besser einstellen abholen. Großes Thema, ich weiß, ja, aber
1: ich wollte sagen, ich glaube, da gibt ja, die Antwort ist jetzt scheiße, aber das gibt solche und solche. Also es gibt ja, ich meine, Pep Guardiola ist auch ein hochdekorierter und erfolgreicher Spieler gewesen, räumt als Trainer alles ab. Jürgen Klopp war jetzt nicht so ein hochdekorierter Spieler, räumt als Trainer alles ab. Jogi Löw als Spieler jetzt auch nicht so richtig, richtig geil ist Weltmeister als Trainer geworden. Also ich glaube, ja, das führt jetzt zu weit. Also ich, ich weiß nicht, vielleicht der Vorteil ist natürlich, dass sich Marcelo Bielsa, weil er halt mit 25 schon aufgehört hat, früher um und die Trainerkarriere kümmern. Wollte ich gerade kann. sagen, ja. Bei Julian Nagelsmann ähnlich, bei Thomas Tuchel ja. ähnlich. Ja. Die haben alle früh aufgehört. Ich weiß noch damals, äh, als Michael Skibbe irgendwie so hochkam als Trainer in der Bundesliga, war es auch ähnlich. Der musste auch schon, der war ein hochgejubeltes bejubeltes Talent und musste aber wegen Knieproblemen schon früh aufgeben und ist dann sofort in diese Trainerschiene gegangen. Ich habe
0: irgendwann mal in dem Podcast gehört, es ist gar nicht so lange her, dass Skibbe sogar mal Griechenland trainiert hat.
1: <lacht> Muss man mir nachher mal sagen, wo das war.
2: Ja. Bielsa, wir kommen zurück zu ihm Er hat sich dann, ja, hochtrainiert kann man sagen, er hat viele junge Spieler entdeckt bei, in der Jugend, aber er ist dann später Trainer geworden des Reserveteams und dann später auch noch hat er ähm, die erste Mannschaft übernommen hat zwei Meistertitel gewonnen, muss man auch sagen, also er ist nicht nur einfach so irgendwie aufgefallen, dadurch dass er Spieler entdeckt, sondern er hat auch gut performt, zweimal Meister geworden eine, ja man sagt eigentlich bis heute eine der besten Mannschaften war das damals, vielleicht sogar das ganzen Jahrzehnts in den 90ern damals, die Newells Old Boys ist damit in dem Verein zur Legende aufgestiegen. Heute heißt sein Stadion. Das Stadion heißt so wie er, <lacht> so rum. Sein Stadion heißt auch wie er. Aber das vor allem in Rosario. Man, man sagt auch, Pielsa ist gottgleich eigentlich in dieser Stadt. Messi wahrscheinlich auch, aber Pielsa, von dem man es nicht so erwarten würde, er auch. War auch 92 im Copa Libertadores-Finale, hat es verloren gegen Sao Paulo. Kann passieren, trotzdem eben diese Legende. Und aber dass, er, aber dass er Messi da irgendwo mal
0: so als, weiß ich nicht, in irgendeinem, in irgendeinem Babystall mal gesehen hat und gesagt hat, äh, hier,
1: den stelle ich ein, äh, bist jetzt Stürmer oder so. Dass ja, Messi war ja sehr lange sehr klein und das Talent hat ja bis auf den FC Barcelona wahrscheinlich kaum jemand so richtig entdeckt. Also ja, Messi war ja
2: dann auch in La Masia eben in der schon weg Ich glaube, die Wege haben sich damals in Argentinien nicht gekreuzt, aber wenn einer unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen das besser weiß, dann meldet euch natürlich bei. Olli auf Instagram. Morgen also auf. bei Nachholspielen. Und morgen ruft Messi an, ja. Genau, morgen, <lacht> ja, genau. genau zeigt der Welt. Der, ja, und so weiter. <lacht> nein, nein. Okay, ähm, Spitzname El Loco habe ich vorhin schon gesagt. Woher kommt er? Aus verschiedenen Anlass eigentlich, aber <lacht> er hat einmal aufgebrachte Fans äh, vor seinem Haus mit einer Handgranate verscheucht. Ui. Was? Naja, das, ich weiß auch nicht genau, warum er die zu Hause hatte, aber es hat funktioniert. Naja, die Fans wenn sind mein, dann wenn gegangen. viele Leute <lacht> kommen. <lacht> ja, ist ja das wohl klar. absolut klar. Dann hat er auch Argentinien äh, verlassen, ist nach Mexiko gegangen und hat da das Scouting eingeführt. Es gab es das ist bis dahin wohl nicht so ganz richtig, man weiß ich nicht, ob das stimmt, aber zumindest sagt man... Hat also der Mexiko gesagt, ihr müsst einfach das Land in verschiedene Abschnitte unterteilen <lacht> ja, genau. mir, ihr und gebt, einen so kaufen, Bauernhof. gebt mir ja, einen genau. Fiat, ich fahre da durch, das hat funktioniert. Ich konnte es nicht hundertprozentig verifizieren, aber man sagt, dass bei der WM 2006 in Deutschland dann mhm. acht Spieler gestanden haben in der Stadt von Mexiko, die Bielsa entdeckt hat. Also acht von elf, Was? ein paar Jahre später wohlgemerkt, also ja, zehn Jahre nach den 90ern halt so ungefähr. Mhm. Kann schon sein, dass das zeitlich hinkommt, dass das dann die waren, die er entdeckt hat. Zumindest sagt man das über ihn. Er ist dann nach Europa gegangen, war kurz bei Espanyol Barcelona und danach, das lassen wir jetzt auch weg mit Espanyol, das war nichts Besonderes, aber danach ist er argentinischer Nationaltrainer geworden. WM 2002. Vorrunden aus. Oh. Mhm. Waren richtig gute Spieler dabei, aber Vorrunde gescheitert. Bielsa sagt, es war seine Schuld, komplett nahm alles auf sich. Die Spieler... Waren einerseits sauer, dass sie so früh ausgeschieden sind, andererseits haben sie ihn später alle in den Arm genommen, weil sie es irgendwie auch so nett fanden, dass er das auf sich genommen hat. Besonderer Kerl, Mannschaft liebt ihn eigentlich, egal wo er ist, muss man so sagen. Einzelne Spieler vielleicht nicht, aber die Mannschaften grundsätzlich mal schon. 2004, Olympia Gold mit Argentinien. Ah, das, immerhin. das heißt er ist, er ist aber geblieben, okay. Er ist geblieben, ja genau, er durfte bleiben. Olympia Gold dann zwei Jahre später in Athen. Carlos Tevez Torschütze im Finale gewesen. Und jetzt ist auch das so ungefähr die Zeit, von der ich vorhin erzählt habe, da ist nämlich das folgende passiert, er hat ein Interview, ein Einzelinterview mit einem Journalisten, äh, was aber offiziell kein Interview gewesen sein sollte, sondern mehr oder weniger ein normales Gespräch, das wurde aber heimlich mit aufgenommen und deswegen hat er hinterher gesagt, er macht jetzt eigentlich so wie Pep Guardiola keine Einzelinterviews mehr, das hat dann auch lange gehalten, so das, was wir vorhin gehört haben, war kurz vor dem Spiel halt so, aber nichts jetzt irgendwie eine Stunde Interview. Das hat dann echt 15 bis 20 Jahre lang ungefähr das heißt, gehalten. Das heißt, ja quasi, also wegen, also einfach Vertrauensbruch und hat ja. gesagt, okay, oh, ich mache das jetzt Genau, nicht mehr. einmal das und andererseits hat er dann noch gesagt, weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob er das ernst gemeint hat, aber er hat gesagt, es bringt jetzt eigentlich ihm auch nichts, wenn er dem, den Journalisten der größten Tageszeitungen antworten kann oder will, aber dem Lokaljournalisten nicht, weil der hätte es genauso verdient. Okay, mhm. okay. Also Weiß ich nicht. Wieder ein das ganz, anderer, hat das
1: ganz anderer Ansatz. Ich fand ja den Ansatz, den du vorhin genannt hast, auch total äh, logisch und idealistisch, zu sagen, ey, ich, ich, ich kann ja jetzt hier nicht
2: die Wahrheit oder beziehungsweise das Komplette erzählen, dann sage ich lieber gar nichts. Ja, oder vielleicht dann doch das Komplette, da kommen wir später nochmal drauf, da hat er auch noch <lacht> was Besonderes gemacht. Jedenfalls, äh, Olli, du hast vorhin schon angesprochen, die Amazon-Serie Take Us Home, yes. da hat er natürlich dann schon gesprochen, also er hat es bis dahin geschafft, und dann hat er sich aber umstimmen lassen und hat dann auch gesprochen. Äh, ja, Olli, du hast sie, glaube ich, gesehen, oder? Gute ja, ich habe sie
1: gesehen ähm, und ich fand, also wie gesagt, ich, hab, ich bin vollkommen als, als Bielsa Nichtkenner daran gegangen und auch als ja, Leeds Nichtkenner, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß halt, dass Jeboah früher mal da war oder Alan Smith, ja. aber mehr wusste ich dann auch nicht. Ähm, und das hat mich wirklich umgehauen, ist wirklich mhm. so. Also ähm, der Typ ist krass, weil er wirklich er redet auch da fast nur Spanisch und ähm, ist auch so ein bisschen kauzig, ne, und ja. diese uh, etwas ruhigere und tiefere Stimme und so, das ist alles total witzig, und dann spielen da auch so, dann sind da Spieler, dieser Calvin Phillips, der, der, der ist so, so eine Mischung aus Arbeitertyp, aber schon so Popstar, äh, weil er halt auch aus der Stadt kommt und ärmere Verhältnisse, Lirum Larum und Identifikationsfigur für die jungen Kids, ähm, und, und wie die alle von diesem Trainer reden, das ist wirklich richtig, richtig geil. Und wie er aus einer Mannschaft, die ja, da sind jetzt auch so ein paar Abgehalfterte, da ist ein Spanier dabei, der irgendwie schon 36 war oder so. Da, aus dem hat er nochmal sonst was rausgeholt. Es mhm. ist wirklich eine geile Truppe, eine geile Doku.
2: Wir kommen später auf Leeds äh, Detail zu sprechen. Wir müssen erstmal noch ganz kurz so Anfang, Mitte der 2000er bleiben, ähm, um zu verstehen, wie Marcelo Bielsa der Trainer geworden ist, der er heute ist. Äh, es gab im, 2000, im Jahr 2006 einen ganz, ganz wichtigen Besuch. Vielleicht weniger wichtig für Bielsa als für seinen Gast, denn Pep Guardiola hat ihn besucht auf einer Ranch in Argentinien, um über Fußball zu sprechen und jetzt haben wir das natürlich schon mal oft gehört, hier mit Guardiola und Tuchel und Salz und Pfeffer Sagen, und so. eben. Da waren genau. es das,
0: wahrscheinlich nicht Salz und Pfeffer, sondern Kuh und... Das war Span, damals oder? noch was
2: komplett anderes. Es war noch jemand dabei. Ich glaube, es war ein Künstler oder ein Regisseur oder irgendwer. Irgend, weiß ich ich kenne ihn nicht, irgendein Spanier, Argentinier.
1: Jemand, der nicht direkt im Fußball nee, arbeitet.
2: ganz genau, aber der war dabei und er hat gesagt, das Gespräch hat elf Stunden gedauert, ohne Pause, zwischen Guardiola und Bielsa. Und Guardiola war derjenige, der mehrere Notizbücher vollgeschrieben hat währenddessen. <lacht> nicht andersrum. Das ist ja geil.
1: Ich finde das so toll, wenn du so diesen. Ich kann jetzt diese Geschichte auch nicht mehr hören mit Tuchel und Guardiola und Salzstreuer und bla. Aber als ich sie das erste Mal gehört habe, das war richtig. Ich, ja, es war so wie so ein Gänsehaut-Moment, ja. ne? weil ja. du dir so vorstellst, wie das so. Ja, das knistert richtig. Und das, das muss da ja genauso gewesen sein. Das ist so geil. Vor allem, wenn man. Das ist ja auch ein Zeichen von Größe, sich da hinzusetzen und zu sagen so. Oder dahin zu fahren ähm, nach Argentinien und zu sagen so, jetzt nicht bring mir was bei, sondern erzähl mir einfach was.
2: Äh, vielleicht habt ihr den Namen auch schon gehört. Guillaume Balaguer ist derjenige, der die Biografie von Guardiola geschrieben hat, deswegen kennt er ihn gut und dementsprechend weiß er auch äh, um die Beziehung zwischen Guardiola und Bielsa und genau deshalb hat er sich dazu geäußert und genau deshalb weiß er auch, wovon er spricht. I cannot think of
3: More managers who had such an influence in the game as Marcelo Vielsa have had. Add him in the same sentence as Johan Cruef of Ajax and, and Barcelona. Rigo Sacchi who was crucial to Milan winning lots of titles in the 80s. You've got uh, people like Pep Guardiola who has admitted that he's the best coach in the world, because I think Pep Guardiola is trying to say: reflect on success and what success is. Vielsa hasn't won a lot, but he is successful in the eyes of Pep Guardiola.
1: We werden schon große Namen genannt. Ja, er sagt ja, ne, also nur um jetzt mal kurz zusammenzufassen, ne, dass, dass er ihn in einer Liga sieht mit Kreuf und mit Arigosaki. Und was ich am zentralsten finde, weil wenn man jetzt hört, Bielzer, naja, ne, was hat er denn gewonnen? Der ist jetzt mit Leeds aufgestiegen. Vom Olympiasieg wusste ich zum Beispiel gar nichts, ehrlich gesagt, 2-4. Aber dass Guardiola gesagt hat, er ist der beste Trainer oder der Erfolg, ja, der beste der Trainer, beste Trainer der, Welt. der Welt. Und in den Augen Guardiolas ist er auch super erfolgreich. Ja. Er hat zwar nicht viel gewonnen oder gar nichts gewonnen quasi. Ja. Aber diese Struktur, und das ist ja auch das, was wir in der Johann-Kreu-Folge so toll mit unserem Gast Erik Meyer ja auch besprochen haben, wenn man sich Jahrzehnte später noch an dich erinnert, und zwar nicht, weil du einen Meisterpokal in die Luft gehoben hast, sondern weil du die Struktur eines Vereins, eines ganzen Landes ändern kannst, Wahnsinn. Da ist,
0: hast so ja Frage, alles ist so die Frage, was am Ende dann deine Pokale sind, also mhm. in seinem Fall sind es dann die, wie viele Spieler waren es in der Startelf? Äh acht von elf
2: oder so? Scheinbar elf. waren es acht, ja. Es gab auch ein Spiel zwischen Man City und Leeds in der Premier League dann, das ging 1-1 aus, das war natürlich Guardiola gegen Bielsa, das war eins der besten Spiele, überhaupt beide Trainer waren hinterher total glücklich. Bielsa hat dann äh, eine Minute nach Abpfiff hat er gesagt, und Pep, was findest du? Wie, wie findest du das Spiel? Dann hat er gesagt, das kann ich doch jetzt noch nicht sagen, das muss ich muss nachbereiten und so. Der hat überhaupt nichts verstanden, aber Bielsa war da schon wieder Feuer und Flamme. Das aber nur nebenbei, denn ähm, das, das Zitat, was wir gehört haben, beziehungsweise das, was Guardiola über ihn sagt, dass also er der beste Trainer der Welt sei, hat er auch nicht einfach so daher gesagt, sondern man muss das Ganze so ein bisschen in Kontext setzen und da hat Guardiola gesagt, also Zitat jetzt, er beeinflusst Spieler und das gesamte Spiel, darum ist er der beste Trainer der Welt, wer ein Trainer werden will, muss vorher mit ihm geredet haben. Boah. Also da geht es nicht um Titel, sondern es geht einfach ums Verständnis und das Besondere an Bielsa ist auch, dass der nie trainiert hat bei Barca, bei Real Madrid, mhm. bei Juventus, bei Bayern, bei Dortmund, bei Manchester, United City, Liverpool, egal, können wir alle großen aufzählen, da war der nicht. Aber trotzdem sagt jeder, das ist der Beste. Hat es vielleicht auch den Vorteil, dass, also wenn du jetzt sagst, er war bei diesen ganzen großen Vereinen
0: nicht, oft ist es ja so, dass du dich auch als großer Trainer ja auch ein Stück weit der Philosophie und auch dem System eines Vereins anpassen musst. Und mhm. wenn du eben so ein Freigeist, in seinem Fall ein verrückter Freigeist bist, dann kannst du ja am Ende auch sagen: gut, den holen wir uns hier nicht her. Genau, weil das stimmt. Er kann sich an nicht anpassen. Oder am Ende sagt er auch für sich, ähm, ich muss dir meinen Stiefel durchziehen und ich will gar nicht die jungen Leute, die zum Beispiel bei Barça hochgezüchtet werden, will ich gar nicht einbauen. Ich glaube ich Letzteres. Hab, also ich ja. glaube
1: wirklich, dass, dass du ja irgendwann selber merkst, was bringt mir denn Real Madrid auf meinem Briefkopf oder in meiner, in meiner Vita, ähm, wenn ich da aber nicht ich sein darf oder
2: sein kann. Ja. Weil da gibt es einen Präsidenten, der spricht mit, einem Sportdirektor. und das, das hat er nicht so gern. Das, ja, das, das gab es auch zwischendurch mal. Es gab auch einige... Kurze Auftritte als Trainer bei manchen ja. Vereinen, das muss man schon sagen. Also das ist zum Beispiel bei Leeds ganz anders, das ist ähm,
1: bei Leeds sehr interessant, weil da gibt es einen italienischen Besitzer, das lernt man auch ganz am Anfang dieser, dieser dieser. es gibt zwei oder es gibt eine Staffel und dann die zweite Staffel besteht nur aus, äh, aus einem ganz kurzen Segment, weil sie da dann den Aufstieg nun mal schaffen und die erste Staffel geht darum, dass sie den Aufstieg nicht schaffen und ganz am Anfang sieht man einen Italiener, ich glaube, der hat sein Geld mit, ich glaube, weiß gar nicht, Mode, Immobilien, ich weiß es gar nicht genau, jedenfalls Multimillionär natürlich, kauft diesen Club, der wirklich eigentlich am Boden liegt und seit Jahren nichts mehr gerissen hat und der sagt dann halt auch, ich lasse dem halt einfach, ich lasse dem einfach kompletten Freiraum. Der hat sich dann auch äh, einen anderen Italiener noch dazugeholt als Sportdirektor und die lassen ihm da wirklich freie Hand, weil sie sagen, er ist der Beste, er wird das schon machen. Das ist, das ist wirklich sehr, das ist so ein bisschen das wie damals bei, bei, bei Arsenal, wo man ja dann auch
2: irgendwann Arsene Wenger quasi komplett die Schlüssel in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, mach einfach. Genau und es gibt dort Wenger Ball und es gibt in Leeds Bielsa Ball, wie man es inzwischen schon nennt, ähm, der Italiener Massimo Cellino, wenn das derjenige ist, der da immer noch äh, der Clubbesitzer ist, dazu kommen wir später zu Leeds, jetzt müssen wir nochmal ganz kurz, äh, damit wir hier einigermaßen in der Reihenfolge bleiben, darüber sprechen, was äh, Bielsa gemacht hat, nachdem er Argentinien verlassen hat als Nationaltrainer. Er hat wieder mal was gemacht, wovon, naja, womit eigentlich niemand gerechnet hätte. Er ist für drei Monate ins Kloster gegangen, hat sein Telefon zu Hause gelassen, hat 30 Bücher mitgenommen, das war alles, was er dabei hatte. Dann hat es ein paar Jahre gedauert, aber dann ist er erst drei Jahre später wieder Trainer geworden, nämlich vom Nationalteam Chiles. Mhm. Und wenn wir jetzt die Jahre zurückblicken... Er war, muss man dazu sagen, mit Chile nicht sofort erfolgreich, aber ein paar Jahre später hat Chile dann Copa America gewonnen, also glaube ich sogar zweimal. Und das alles führt man wieder so ein bisschen zurück, also da war, glaube ich, dann Sampaoli war da Trainer, genau. ähm, der sagt aber auch, also das wurde schon alles in die richtigen Wege geleitet und was war vor meiner Zeit, das war nämlich Bielsas Zeit. Jetzt machen wir es ein bisschen kürzer, weil jetzt war er aber wirklich bei vielen Vereinen am Stück, Athletic Bilbao. Hm. Unter anderem auch zu der Zeit als Javi Martinez von später bei den Bayern natürlich, aber da noch gespielt hat. Das finde ich mal interessant, weil
0: gerade Athletic Bilbao ist ja ein Club, der wie kein anderer in Europa
1: eine ganz eigene Philosophie findet. Ja, ja, genau. So ein bisschen eigenbrötlerisch, ne? auch so ein bisschen kauzig. Und ja. auch ein
2: Traditionsverein, mhm. der ja die längste Zeit eigentlich nur Basken verpflichtet hat, bis es dann geändert wurde. Aber er war auch erfolgreich da, war im Finale der Europa League, hat die zwar verloren, auch spanischer Pokal auch verloren, aber immerhin hat er es erreicht. Javi Martinez äh, hat übrigens zu ihm gesagt, jeder sollte mindestens einmal in seinem Leben mit ihm zusammenarbeiten. <lacht> also mindestens einmal, vielleicht auch öfter, <lacht> je nachdem, wie sich ausgeht. Dann war er bei Olympique Marseille Herbstmeister geworden, immerhin. Aber im Endspurt um die Meisterschaft hat das Team dann so ein bisschen nachgelassen, ist eingebrochen. Das ist auch so eine Geschichte, die immer wieder mal, wenn es um Bielsa geht und seine Taktik zu, äh, ja, zu hören ist, da kommen wir auch später noch drauf, wie er denn trainieren und spielen lässt, aber es ist sehr, sehr kräftezehrend und kraftraubend. Äh, bei Marseille haben übrigens vier Übersetzer in einer Saison gekündigt, weil sie überfordert waren. Ja.
1: <lacht>
2: Geil. <lacht> Der sogenannte Bielsa-Burnout. Aber so bisschen, viel haben wir am Anfang gelernt. Aber ist gar so, nicht so, nee. so, viel, so viel redet er eigentlich gar nicht, ne? Also. Ja, aber
1: aber du musst halt wenn alles so übersetzen. Das, das, das nicht. Ding ist halt, du musst ja alles übersetzen. Das ist da in, 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 in dieser Doku, ist das halt auch interessant, dass du wirklich, da wird alles übersetzt. Alles, alles, alles.
2: Ja, so ist es. Er kann auch bis heute nicht so besonders gut Englisch. Nee. auch mit den Spielern und
1: so, ne? Ja. natürlich auch alles. Nicht nur mit den Medien, auch mit den Spielern und mit den Chefs. Boah, das ist schon Aber ist das, können
0: wir im, im, im Laufe der Folge alle mal drüber nachdenken, ist das am Ende auch eine Charakterschwäche, wenn du dich
2: in keinster Weise... Sprachlich auch so anpassen möchtest? Das ist eine gute Frage, Hans, weil äh, einem Spieler würde man das sofort vorwerfen. Ja. Sofort. Also, das war so damals. Ich, ja, so. oder auch Ribery, Der, also ich meine, der war ja 30 Jahre beim FC Bayern ungefähr und am Schluss hat er gesagt, ich habe gemacht fünf Jahre mehr. <lacht>
1: ja, ich, ich Charakter sich. Es war nicht am Schluss hindurch, ist auf jeden okay. Fall, Es ist auf jeden Fall Charakter. Also er ist auf jeden Fall einer, der, ja, wir können ja nicht, Kautzich hat halt auch negative. Eigenschaften. Ne? Wenn man sagt, ja, der ist ein Eigenbrötler und kaut sich. Das klingt manchmal so nett und so witzig, weil guck mal, wie lustig der da jetzt auf einem ne, auf Eimer sitzt. Aber es ist halt auch immer so ein bisschen, ja, ist halt schwierig.
2: Es hat auch nicht immer und überall funktioniert. Bei Lazio Rom zum Beispiel war er zwei Tage im Amt, dann ist er wieder gegangen, weil er gesagt hat, ihr habt mir hier Transfers versprochen, wenn ihr die nicht einhalten könnt, dann gehe ich wieder. Und dann ist er gegangen nach zwei Tagen. Hat Lazio keinen Trainer mehr gehabt. Sag. Dann war er noch in Lille wieder in Frankreich, war nicht besonders erfolgreich, vier Monate lang auch wieder gegangen. Und dann kam Leeds United, und jetzt sind wir da, wo er bis heute ist, wo er seine aber größten Erfolge krass, dass in Europa feiert. in die hat.
1: englische zweite Liga geht, ne? also genau. ich meine, ja. es geht ja nicht darum, dass er ne, Real und Barca und obere, oberes Regal, aber Bilbao ist ein klassischer Europa-League-Verein. Lille und Marseille sind eigentlich auch so Europa League, manchmal vielleicht sogar mit Glück Champions League Vereine und dann gehst du in die zweite englische Liga, das ist schon krass. Also ich wäre gern bei den Verhandlungen dabei gewesen zwischen den Italienern und ihm, also zwischen dem Sportdirektor und Besitzer und ihm, weil die müssen ihm ja versprochen haben, dass er wirklich komplett freie Hand
2: hat ja. und was Neues aufbauen kann. Also ich glaube vielen in Leeds ist bis heute nicht ganz klar, warum er eigentlich kam, das ist so, aber er liebt halt irgendwie diese Traditionsmannschaften, das ist Leeds ja, das muss man auch dazu sagen, wie auch Athletik Bilbao und auch Marseille ja von früher noch, das liegt ihm schon sehr. Er kriegt dort auch für einen Zweitligatrainer, der damals war, sehr, sehr viel Geld. Mhm. Klar, okay, aber das ist, glaube ich, jetzt natürlich eine gute Geschichte für ihn, aber es ist nicht das Hauptaugenmerk, weil er überall recht gut verdient hat. Wahrscheinlich auch an zwei Tagen in Rom noch genug verdient hat. <lacht> wir müssen ganz kurz über Leeds an sich sprechen, weil das ja ein besonderer Verein ist, der jahrelang gut war und dann jahrelang furchtbar schlecht war. Also 2001, wir erinnern uns vielleicht alle noch, Champions League Halbfinale gespielt. Da war sie, glaube ich, sogar in der Vorrunde gegen 1860 oder so, war doch mal Leeds gegen 60, kann das sein? Das nee, gar nicht Nee, ich
1: glaube, es war, war glaube ich, die Quali. Ja, Quali war. 60 äh, okay. hat ja nie ah, in der so. Champions League gespielt, ja, glaube ich. Die genau. Aber
2: es war, muss in, der, in dem Jahr gewesen sein, weil beide insgesamt nicht so häufig in der Champions League Quali waren. <lacht> <lacht> Damals äh, Trainer David O'Leary hatte eine gute Mannschaft. Rio Ferdinand, Alan Smith, Harry Kewell, alle dabei gewesen. Das Problem an Leeds United zu dieser Zeit war eigentlich, sie waren ein bisschen geblendet vom eigenen Erfolg, sie haben dann nicht gut gewirtschaftet, sie haben Kredit aufgenommen, sie waren aber nicht mehr erfolgreich, dann mussten sie Spieler verkaufen, Rio Ferdinand war damals der teuerste Verteidiger der Welt, 46 Millionen Euro zu Man United gewechselt, das Trainingsgelände musste verkauft werden, 2005 sogar der ganze Verein, 2007 abgestiegen in die dritte Liga, in die dritte wohlgemerkt, nicht in die zweite, sondern in die dritte Liga abgestiegen, da waren sie drei Jahre lang, hatten trotzdem über 20.000 Zuschauer pro Spiel, das muss man auch sagen, das gehört auch zu Leeds auch United. Ein
1: Argument übrigens für Trainer.
2: genau, weil das natürlich nicht so ein Ballungsraum ist wie London, wo man dann sagen kann, okay, da gibt es halt zwölf Vereine, sondern das ist halt <lacht> Leeds United und sonst erstmal lange nichts. Club ist dann verkauft worden, zuerst an eine Bank in Bahrain, die wollten irgendwie dann auch nicht so richtig viel damit anfangen, dann eben an diesen Italo-amerikanischen Unternehmer, wenn das der ist, der heute noch da ist, Olli Massimo Cellino wäre das. Dann kam irgendwann Pierre-Michel Lasogga und dann ist alles <lacht> besser geworden. Ja, stimmt. Lasogga war
1: kurz ja, ein Jahr, ne? ich glaube 2017 ja. oder so war der ja, 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 das stimmt, ja, ausgeliehen, glaube
2: ich. Das stimmt. Ja, Inzwischen ja. ist es in England auch so ein geflügeltes Wort geworden, so, so eine Art Sprichwort, doing elites. Heißt so viel wie wahnsinnig viel investieren, aber es kommt nichts dabei raus. Man kann das immer einbauen, wenn was nicht funktioniert. Nicht so ah, schön, oder? You're, you're doing <lacht> a lead, huh? okay. Naja, aber dann, Sommer 2018, Bielsa ist Trainer geworden, jetzt kommen wir endlich dazu. Keiner wusste so recht, warum jetzt Marcelo Bielsa Trainer werden wollte. Aber man muss dazu sagen, die Engländer, die lieben ja so, so schrullige Typen mm. an sich. Und das ist er ja komplett. Ein ganz eigener Kerl. Jetzt kommt eine Liste von Kuriositäten, die haue ich jetzt mal raus, da gibt es wieder mal zwischendurch was zu lachen. Also er geht jeden Tag eine Dreiviertelstunde zu Fuß von seinem Haus zum Training, fast jeden Tag, fährt nicht mehr mit dem Auto, aber das ist noch die kleinste aller Geschichten. Er hat in seinem Büro eine Küche und ein Bett einbauen lassen, damit er da übernachten kann, wenn er mal wieder zu lange Videostudien gemacht hat. <lacht> Er geht immer im Trainingsanzug in den Supermarkt einkaufen, die Leute erkennen ihn natürlich, auch ohne Trainingsanzug, aber er hat immer den gleichen Trainingsanzug an. Super. Er schickt seine Assistenten immer vom Platz, wenn sie unkonzentriert sind beim Training. Also nicht nur die Spieler, <lacht> sondern auch die Co-Trainer müssen dann gehen. Ganz interessante Geschichte, die ist vielleicht auch dem einen oder anderen ein Begriff. Er hat mal sein Team gegen ersten Villa angewiesen, ein Gegentor zuzulassen, weil sein Team davor nicht ganz korrekt in Führung gegangen ist, also da lagen Spieler auf dem Boden. Dann haben die eigentlich gedacht, jetzt wird der Ball ins Ausgeschossen, ist aber nicht passiert und dann haben sie ein Tor geschossen. Dann gab es ewig langen Tumult, Aufruhr, was auch immer und dann hat Bielsa auf einmal gesagt, das war in Leeds das Spiel. Alle Fans haben gejubelt ohne Ende und dann hat auf einmal Bielsa gesagt, Leute, lasst die jetzt ein Tor schießen. Es stand 1-0, der hat sich 1-1 schießen lassen. Nur ein einziger seiner Spieler wollte sich nicht dran halten, der hat noch so eine halbe Grätsche gemacht, aber es hat natürlich nichts gebracht, selbst der Torwart. Hat den Ball dann reingehen lassen. Ähm, was man dazu sagen musste der Geschichte, die ich jetzt gerade gesagt habe, dadurch ist nämlich durch das 1 zu 1 der direkte Aufstieg flöten gegangen. Also zumindest die Chance auf den direkten Aufstieg. Der war dann weg, weil sie eben nicht gewonnen haben. Klar, sie hätten dann noch 2 gewinnen können, haben sie aber nicht. Äh, er hat dann den FIFA Fair Play Award bekommen dafür. Da ist äh, relativ bekannt geworden, auch in nicht fußball gefilden sage ich jetzt mal. An Weihnachten hat er unter allen Mitarbeitern von Leeds United einen VW Polo verlost, auch Handys und Laptops, hat er alles von seinem privaten Geld gekauft und hat dann eine Tombola gemacht. Er hat mal mit einem Fan von Manchester United zu tun gehabt, als er vom Training nach Hause gelaufen ist. Der hat gerade Fußball gespielt mit ein paar Kumpels, hat Bielsa gefragt, ob er mitspielen kann. Dann hat er da mit ein paar Leuten gekickt auf der Straße in Leeds. Im Herbst 2019 gab es die feierliche 100-Jahre-Gala des Vereins und auch da ist Bielsa in seinem Trainingsanzug gekommen, in diesem viel zu großen grauen Trainingsanzug. Alle hatten ja, ja. sich rausgeputzt ohne Ende, aber er ist natürlich wieder erschienen wie immer. Und zu guter Letzt, er hat seine Spieler am Anfang mal drei Stunden lang Müll einsammeln lassen, damit sie wissen, wie lange Fans arbeiten müssen, um sich ein Ticket leisten zu können. Ja,
0: die Geschichte ging, äh, ging jetzt ja ziemlich viral. Genau. Super, super Initiative.
2: Ja,
1: wenn man das alles so hört, also, also wenn man das jetzt böse meint, dann könnte man sagen, ja, das ist doch jetzt alles von irgendeiner PR-Agentur oder von der, von der äh, Öffentlichkeitsarbeit des Vereins irgendwie so nach außen getragen worden. Aber wenn man halt so ein bisschen seine Geschichte kennt und so, ja, das... Wirkt alles sehr bodenständig, ne? Und das ist ja. ja dieser, dieser Begriff so bodenständig und authentisch, der ist ja so abgenutzt, aber das ist es ja in dem Fall, ne? Also das ist ja auch ein geiler, also einfach Ansatz oder so einfach eine geile Denke, wirklich zu sagen, ey Leute, räumt mal hier auf, damit ihr mal seht, wie das, irgendwie, äh, wie das im echten Leben ist, Denn die sind ja so in, in so einer Bubble, die Fußballer.
2: Wenn sie schon in der Bubble sind, wollen wir sie dafür auch mal hören. Wir haben zwei Elites-Spieler, die sich zu Bielsa äußern. Einer davon haben wir schon angesprochen, das ist Kevin Phillips. Ich denke, man sieht ihn ein bisschen schrecklich und schrecklich und nicht
1: wirklich, man weiß nicht, wie man ihn betrifft. Er ist nicht wirklich ein Hands-on, er ist nicht zu nahe zu den Spielern persönlich. Also, er
2: hat äh, kein großes Vertrauensverhältnis. Doch das schon zu seinem Spiel, Aber kein, kein nahe, keine nahe Bindung, sagen wir mal. Also kein Kumpeltyp. Ja, also finde ich finde ich,
0: find ich aber auch interessant. Also du hast einerseits äh, die Sprache, die jetzt nicht bei allen Spielern äh, funktioniert. Dann ist er jetzt auch kein Trainer, so wie das jetzt ein Guardiola ist, der dann sich einen Kimmich schnappt nach dem Spiel und, und den fünf Minuten bearbeitet und ihm körperlich sehr nahe ist und auch immer wieder so wie Boateng damals so in den Arm nimmt und auf dem Hintern haut. Und trotzdem scheint es zu funktionieren.
2: Und dann plötzlich hat eben einer der Spieler ein cooles Tor im Training geschossen und dann ist er über den halben Platz gerannt, hat ihn umarmt und der hat dann gesagt, ich wusste gar nicht, was ich machen soll, ich wusste gar nicht, wie ich reagieren soll. Der Kerl, der war noch nie so persönlich bei mir. Aber auch das äh, passt irgendwie zur Geschichte von Bielsa. Wenn es dann um Fußball geht, dann ist irgendwie alles möglich. Ähm auch folgende Geschichte: Januar 2019. Wir springen immer weiter in die Gegenwart. Wir sind noch nicht am Ende der Folge, aber wir sind zumindest schon mal im Jahr 2019 angelangt. Es gab einen ersten großen Aufreger, den er hatte bei Leeds United. Spygate, sagt euch jemand, äh, sagt das äh, jemand was? Spygate. Es gab Riesendiskussionen: also zweite Liga-Championship-Duell gegen Derby County. Ein Leeds-Praktikant, muss man dazu sagen, Praktikant, <lacht> war mit einem Fernglas unterwegs in der Nähe des Trainingsgeländes von äh, Derby County, aber nicht drauf auf dem Gelände, sondern nur in der Nähe, hat mit einem Fernglas geguckt und dann hat der Verband, also die FA, Ermittlungen angekündigt wegen Spionage. Frank Lampert, damals Trainer von Derby County, hat sich beschwert, hat also nicht nur er, aber viele andere haben auch einen Punktabzug gefordert für Leeds, wegen dieser, was so ein bisschen aus deutscher Sicht wie eine La klingt, weil ja irgendwie jeder, auch bei den Bayern hier in München gibt es ja diesen Hügel nebendran, da stehen die Leute dann drauf und gucken halt, wenn der Vorhang zugezogen wird, gucken sie halt vom Hügel und so. Also nicht klar, ganz die, fair, aber irgendwie doch. Sobald eine okay. Drohne in der Luft ist, rückt die Bundeswehr aus. Das ist auch mal aus, was ja. anderes, der hat den Fernglas, der Praktikant. Ja, klar. Ja. Also, naja, man kann sagen... Es war nicht ganz ideal, aber es oh, war jetzt auch einfach nicht so schlimm, wie es gemacht wurde. Nee, nee muss nicht sein, aber ist jetzt auch... Boah, da muss es man jetzt wurden auch keine, keine Regeln oder Gesetze gebrochen, sagen wir es zumindest so. Mal so. Das, das war das. Dann hat Bielsa gesagt, ich kündige hiermit offiziell eine Pressekonferenz an. Die Fans haben gezittert, hätte ich auch als leads fan in dem Moment, weil man weiß ja, wie er so tickt, und haben gedacht, shit, jetzt tritt auf einmal der zurück, weil er da keinen Bock hat auf so ein Theater. Stattdessen ist es eine der legendärsten Pressekonferenzen der Fußballgeschichte geworden und das ist keine Übertreibung. Es war ein 66 Minuten langer Vortrag. Er hat gesagt, ja, ich habe spioniert, aber es war nicht illegal und im Endeffekt war es völlig komplett egal, weil er lässt jeden Gegner beobachten. Aber er wollte dann zeigen, wie unwichtig diese Aktion für ihn eigentlich ist, weil er ohnehin alles akribisch vorbereitet. Und da ist er nicht auf ein Fernglas und einen Praktikanten angewiesen. Es war ein Dolmetscher dabei bei der PK. Und dann kam eine PowerPoint-Präsentation, es kamen Excel-Tabellen, es kamen Videoclips, er hat alles gezeigt, was Derby County auszeichnet, jeden einzelnen Spieler auseinandergenommen, seziert bis ins kleinste Detail, er hat den Gegner wirklich bis auf die Unterhose ausgezogen, vor der versammelten Journalie, die da war, vor allen Journalisten, 66 Minuten lang. Weißt du, ob es das bei YouTube gibt? Ja, gibt es, ich weiß nicht, ob es das Komplette gibt, aber die Ausschnitte gibt es auf jeden Fall dann natürlich auch bei uns auf nachholspiel.de. Aber das war, das, guck ich mir, ich, das musst an. du dir anschauen. Das ist unglaublich. Geil. Er hat dann noch Mappen auslegen lassen, <lacht> wo die Journalisten reingucken können, zu den anderen Mannschaften der Liga. Ach Quatsch. Also alles. Er hat einfach gesagt, hier, guckt es euch an. Ich bin auf dem Praktikanten mit dem Fernglas nicht angewiesen. Ich öffne einfach oh, das ist alles. natürlich echt,
1: besser geht's nicht, ne? Und dann also
2: hat er gesagt, ich kann zwar kein Englisch, aber ich kann über alle 24 Teams in der Championship sprechen. Aber das ist doch geil. Also besser kann, es ist doch... Das war unfassbar Jetzt verstehe ich auch, warum, warum man sich da ein Bett hat einbauen lassen <lacht> Und dann hat man ihn natürlich gefragt Sag mal Warum schickst du denn dann da überhaupt wen hin? Wenn du eh schon alles weißt Und dann hat er gesagt, weil ich mich schlecht fühlen würde Wenn ich nicht jeden einzelnen Stein umdrehen würde Ja, ja so ist er halt Im Endeffekt gab es 200.000 Pfund Strafe 200.000 Pfund Strafe Schon viel, ne? Ja, selber bezahlt aus eigener Tasche, war ihm wichtig Er hat gesagt, wenn ich den schon hinschicke, das zahle ich dann auch Muss nicht der Verein machen und im Zuge dessen ist dann natürlich auch sein alter Kumpel oder wie auch immer Pep Guardiola gefragt worden, was er denn davon hält und von dieser ganzen Spionage-Geschichte, wie gut Bielsa eigentlich auch ohne Spionage ist und so weiter. Hier Pep Guardiola.
3: I didn't see the the whole press conference, but uh, I see the highlights. And no manager around the world work
1: with this amount of information that uh, he produces every single game for every single player, for every single movement, for everything all they do. Du ein, zwei oder drei Games you know. not Nicht nur eine Season. So ist it's, it's unique. Ja, keiner <lacht> arbeitet so akribisch ja. wie er. Und er sagt ja damit auch, dass der das eigentlich überhaupt gar nicht nötig nee, hätte. hat er auch nicht. Ist halt einfach, ja, ist halt blöd, sich dabei erwischen zu lassen, aber er hat es ja, ist, ne, also das war kill them with kindness, ne? also irgendwie, äh, also er hat es ja super gelöst und er hat ja allen gezeigt: Leute, fahrt mal ein bisschen runter. Ähm, das habe ich gar, gar, überhaupt gar nicht nötig. Also War super.
2: wir können ja mal kurz hier zu dritt über die Bundesliga-Trainer sprechen, die das eventuell so akribisch machen. Ich sage euch nur mal, wie es bei ihm aussieht. Vorbereitung auf den Gegner sieht so aus. 300 Stunden Vorbereitung pro Spiel mit seinem Trainerteam zusammen. Also nicht alleine 300, das wird schwierig, aber zusammen 300. Beispiel Derby County, weil wir das gerade schon hatten. Er hat jedes einzelne Duell analysieren lassen. Dass sie hatten in einer Saison. 52 Saisonspiele hatten sie damals wohl irgendwie. Dann noch ein paar Pokalspiele und was weiß ich was dazu. Also mindestens vier Stunden pro Spiel. Sagt er manchmal mehr, kommt dann irgendwie auf knapp 300 Stunden pro Spiel. Wer macht das in der Bundesliga so?
0: Ich finde zu so viel. Also alles, was ja so ähm, in den letzten Jahren immer so mit, mit äh, Laptop-Trainern äh, abgekürzt wurde und diesen immer größer werdenden Trainerbetreuer-Steben, ähm, ähm, klar, das hat irgendwo seine Berechtigung, aber ich finde, am Ende muss eben auch der Erfolg dann etwas, etwas größer sein vielleicht für den, für den ganzen Aufwand. Wenn du mit Leeds United aufsteigst in die Premier League, das ist ein Mega-Erfolg. Vielleicht auch gleichzusetzen bei dem Budget mit einem großen Titel, aber puh, ich also manchmal, man, man sagt ja auch manchmal, dass du auch Spieler überfrachten kannst, also es gibt ja auch Mannschaften, die dann so ein bisschen übercoacht werden, wenn du dann im Na, Spiel... Na Moment, aber Hans,
1: es heißt ja nicht, dass er seinen Spielern 300 Stunden vorträgt, es heißt ja nur, nee. dass er und seine Assistenten
2: und Scouts und Analysten 300 Stunden arbeiten. Er stellt und Videos zusammen auch für die Spieler, muss man genau. dazu sagen, das sind ja, ein paar Minuten Schnipsel, das ist nicht ewig lang, es gibt immer ein Video für offensiv,
1: eins für defensiv. Die Kunst ist ja, das Ganze dann so irgendwie zusammenzukürzen, dass deine, dass deine Spieler das auch alles verstehen. Ähm, zum Beispiel, ganz ehrlich, im US-Sport ist das ja auch so völlig normal, dass es ein Videoteam gibt, das teilweise bei großen oder bei, bei den größten NFL-Teams das sind zehn Leute. Die machen nichts anderes, als für jede einzelne Position da Videos rauszuschnipseln. Ähm, das wird ja auch in der Bundesliga zum Beispiel immer größer, dass jetzt ähm, zum Beispiel, es gibt ja Opta, diesen, diesen Datenlieferanten, und es gibt immer mehr Leute, die von Opta abgeworben werden, und bei Vereinen als Analysten arbeiten.
0: Es gibt ja, es gibt ja auch, es gibt ja auch bei den U-Mannschaften. Also ich will das gar nicht absprechen. Auch in, in, in Nachwuchs, im Nachwuchsbereich gibt es ja auch schon sehr viele äh, von diesen Analysten, die jede Mannschaft, äh, jedes Spielsystem auch wirklich in Zahlen und in, in in Grafiken ausdrücken können. Aber trotzdem, wenn du diesen Aufwand betreibst, finde ich, muss es ja am Ende irgendwie auch einen Ertrag geben, der sich auch damit rechtfertigen lässt und das du weißt
1: ja nicht, aber das weiß man ja immer nicht. Also ich finde ich find das gerade ein bisschen, die Annahme, also du weißt ja nicht, ob man dieses Spiel auch so hätte bestreiten können, wenn man eben 20 Stunden weniger gemacht hätte. Heißt, wenn du ein Spiel 0-1 verlierst, kannst du ja nicht sagen, oh, hat sich die ganze Vorbereitung nicht gelohnt. Hätte ja sein können, dass du 0-4 verlierst. Und wenn du 3-0 gewinnst, wer weiß, ob du 3-0 gewonnen hättest, wenn du dich weniger vorbereitet hättest. Also ich finde
2: das immer so dieses... Also das, man, es lässt sich ja gar nicht beweisen. Das nicht, ja. Aber es ist genau die richtige Diskussion, die ihr beide gerade führt, weil die Frage ist natürlich, wann lohnt es sich und wann nicht. In den Playoffs für die Premier League in seiner ersten Saison ist er gescheitert an eben Frank Lampert und Derby County. Er war in den Playoffs, aber er hat es dann nicht geschafft. An zu wenig Analyse lag es ganz sicher nicht, aber man kann halt irgendwie auch nicht alles... Ja, naja, Fußball ist keine Mathematik, ihr wisst ja. Aber ein Jahr später, Leeds war dann natürlich der große Favorit schon, weil sie davor schon in den Playoffs waren. Sie waren auch auf einem Aufstiegsplatz ab dem 17. Spieltag und haben den nicht mehr hergegeben bis zum Schluss. Also dann sind sie auch aufgestiegen vor der vergangenen Saison, eben im Sommer 2020. Und das muss man dazu sagen, das war auch dann der größte Erfolg von Marcelo Bielsa. Also, er hat in Argentinien Meisterschaften gewonnen, er ist auch Olympiasieger geworden, aber in Europa, er war im Europa League Finale und so weiter, was ich vorhin gesagt habe. Aber aus so wenig, aus einer zweiten Liga Mannschaft in England, einen Premier League Teilnehmer zu machen, man sagt, es ist der größte Erfolg. Kann natürlich jeder für sich beurteilen. Es gibt natürlich dafür auch keinen großen Pokal wie bei der Champions League oder so. Aber es war schon. Und vor allem hat er halt ein großes Ding.
1: dieses jeden Tag ein Spieler etwas besser machen. Ja. Er hat aus Kevin Phillips, aus einem äh, Zweitligaspieler, hat er innerhalb kürzester Zeit einen Nationalspieler gemacht. Ihr könnt, könnt ihr euch noch daran erinnern, der Spieler, mit dem sich Anautovic beim Spiel gegen Nordmazedonien hat sich so ein Wortgefecht geliefert ja. und hat ihn beleidigt. Das ist Alioski, der spielt auch bei Leeds. Mhm. Auch Mega-Kicker. Und da gibt es ein paar, die wirklich richtig, richtig gut sind. Viele haben sich gewundert, Robin Koch, Leeds United, warum denn? Wer weiß, vielleicht gab es da ein geiles Gespräch mit Marcelo Bielsa oder der hat die Doku gesehen. Oder, oder, oder. Ähm, das ist eine Megaleistung. leistung ähm, ich weiß, ich kenne jetzt das Budget oder den Etat von Leeds nicht. Die englische zweite Liga ist ja auch brutal, was da teilweise an Gehälter bezahlt wird. Also das ist ja auch mit der deutschen zweiten Liga nicht zu vergleichen. Aber es ist ein mega Erfolg. Und die sind jetzt da drin geblieben in der Premier League. Relativ souverän, wenn mir nicht alles täuscht. Ja, und vielleicht kriegt er da sogar noch was aufgebaut, um dann noch weiter hochzuklettern.
0: Es ist ja auch so, dass das Trainerhandwerk in, in solchen Fällen, also wenn du wirklich den, den, äh, ja, die kleine äh, Seifenkiste irgendwie zum, zum Ferrari umbaust, der dann durch die Liga marschiert. Das ist schon die größere Leistung, finde ich, nach wie vor. Also die Trainerleistung, weil es gibt eben wirklich nur deine taktische Vorbereitung, die Analyse. Es gibt das, das Zwischenmenschliche, alles was wir jetzt ja bei Bielsa aufgeführt haben, im Vergleich jetzt zu einem Star-Trainer, der am Ende auch seine Leistungsträger hat, die ein Spiel auch alleine entscheiden können.
2: Man muss zu Leeds United noch dazu sagen, die haben nicht irgendwie die Klasse gehalten, sondern die spielen offensiven Fußball. Denn jetzt kommen wir zu guter Letzt hier noch zur Taktik, die Bielsa eigentlich immer spielen lässt. Er hasst defensiv denken. er liebt die Offensive, es wird bei ihm immer mit Ball trainiert, es wird eigentlich schon minutiös alles durchgeplant, auch im Training. Taktische Formation, jeder weiß, wo er hin muss, jeder weiß, wo er wann sein muss. Er ist äh, in Leeds inzwischen berüchtigt für ein Spiel, das man dort Murderball nennt, also Mörderball. Es gibt ein Spiel 11 gegen 11, es gibt keinen Schiedsrichter, keine Freistöße, keine Pause, kein Abseits, es gibt nichts. Sobald ein Ball ins Aus wirft der Co-Trainer einen neuen ein. Also es gibt keine Regeln quasi, Man darf, es ist nicht darauf ausgelegt, dass die sich dann umhauen wie will, sondern einfach, dass es keine Spielunterbrechungen gibt. Und dann spielen die elf gegen elf, ganz normales Fußballspiel ohne Unterbrechungen. Und jeder muss laufen, 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 laufen und deswegen heißt das Murderball. Das würde ich gerne mal sehen. <lacht> da gibt's ich würde da auch, gerne mal mitmachen. Ich, ich, ja. Vielleicht gibt das in der Doku. Die Idee war besser, lieber anschauen als mitmachen, Hans. Das wirst du dann auch schnell merken. Das gibt bei YouTube auch was. Ich kann euch das nachher natürlich hier mal vorführen, aber ja. für einen Podcast ein bisschen ungeeignet, weil man muss es gesehen haben und nicht nur gehört haben. Ähm, wer bei Murderball nicht besteht, der ist automatisch auch für Bielsa ungeeignet eigentlich, sagt man so. Er besteht auf diesen Angriffsfußball und der geht halt nur mit Rennen, Rennen, Rennen. Es gibt auch ein berühmtes in England zumindest oder da, wo er Trainer war, berühmtes Bielsa-Pressing. Also er will, dass die Mannschaft früh drauf geht. Es ist natürlich eine kompliziertere Geschichte, das mit Leeds zu machen, als zum Beispiel mit Manchester City, das ist klar. Aber er zieht sein Ding da gnadenlos durch und das kann ja auch funktionieren, hat man ja gesehen. Und du hast gesagt, er ist Offensivfan. Ich habe gerade schnell nochmal die Tabelle aufgemacht. Es gibt nur
1: fünf Teams in der Premier League, die in der vergangenen Saison mehr Tore erzielt haben. Siehst du, genau. Und äh, das sind ne, City, United, Chelsea zum Beispiel, Champions League gewonnen, hat in der Premier League weniger Tore erzielt. Arsenal, ein Platz vor Leeds, Leeds ist am Ende neunter geworden, Arsenal achter, äh, deutlich weniger Tore. Also... Mhm. Platz 6, West Ham, genauso viele Tore. Also sie sind Neunter geworden, haben aber die sechstmeisten meisten Tore erzielt. Haben natürlich auch viele kassiert, klar, wenn du in der Offensive bist, ne, logisch, klar, dann äh, fällt halt hinten auch mal der ein oder andere, aber ähm, ja krass, war mir, nicht so, war mir nicht so bewusst, dass sie so
2: viel Tore zielen. Für ihn war früher die Defensive eigentlich, das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber eher so das notwendige Übel. Inzwischen hat er, glaube ich, auch besser verstanden, das gehört irgendwie dazu, er will immer noch offensiv spielen, aber das bringt ihm alles nichts, wenn er hinten immer vier oder fünf kassiert. Das Problem war, das habe ich vorhin schon ganz kurz angesprochen bei Marseille, als die Herbstmeister waren, viele Teams von Bielsa sind immer eingebrochen vor Saisonende, weil sie komplett K.O. waren. Meistens gegen Mitte, Mitte oder Dreiviertel der Saison. Viele Verletzungen gehabt, weil die Spieler einfach komplett fertig waren. Die Körper haben nicht mehr mitgemacht und dann ist es meistens auch abwärts gegangen. Er hat dann gesagt, er ist nicht bereit von seiner Idee abzurücken, das macht er nicht. Er ist besessen vom Angreifen, das will er auch bleiben. Toll für die Zuschauer natürlich, da ist immer was los, aber irgendwie was nicht immer erfolgreich. Das hat er so ein kleines bisschen geändert, immer noch sehr, sehr offensiv, aber zumindest so, dass er defensiv auch weiß, dass es das zumindest braucht, um große Spiele <lacht> abzuliefern und halt auch, um nicht abzusteigen. Was hast du gesagt? Neunter? Neunter. Und ich ja, habe auch gerade so mal nachgeguckt, das spricht
1: auch übrigens extrem
2: dafür, es gibt nur ein Team, was weniger unentschieden hat.
1: Also da ist mhm. entweder... Hopp oder Top. Ja, Hopp oder Top. Genau. Ja.
0: Aber dieser Verschleiß erinnert mich jetzt spontan so ein bisschen an äh, Jürgen Klopp
1: zu Dortmunder Zeit. Ja, stimmt. Oder Guardiola bei den Bayern-Zeiten. Da war es ja auch so, dass sie ab März, April... Oft ja, in der Champions League, in der Champions League ja. ja in der Bundesliga waren sie, ja, sie dann da schon, schon Meister. Meister, ja, kann Meister, Meister. Kann sagen, ja. Aber in der Champions League hat es genau
2: da eben dann gehapert. Also ja, das stimmt. Es gibt irgendwie im Weltfußball nicht so viele... Taktiken, die man damit vergleichen kann. Also, es ist irgendwie so ein, so ein Mix aus denen, die wir gerade schon angesprochen haben: ein bisschen viel Kontrolle, viel Ballbesitz, wie Guardiola, aber auch wildes Pressing, früh draufgehen, wie Klopp das zum Beispiel äh, gerne hat. Ähm, was aber er mit gerne, ganz anderen Spielern. Ja, natürlich. Das, das immer ist ganz ja klar. Sagt. Auch der Klopp, Etat und
1: alles. Klopp und Guardiola ja. haben, ne, du hast dann halt Eben. De Bruyne Eben. und Mo Salah und er hat dann Kel Kevin Phillips als, als, Top, äh, als Top-Mann und sonst halt echt nur, also da sind auch ein, zwei schlechter aus der zweiten Liga dabei, sozusagen. Also das ist schon sehr beeindruckend, mit diesen Spielern in dieser Liga so zu spielen.
2: Absolut. Ja. Kann man nicht hoch genug einschätzen. Was er gerne hat, ist Manndeckung. Er mag Raumdeckung nicht so gerne. Ich persönlich finde das sehr gut so, weil ich das Konzept der Raumdeckung auch nicht so gerne sehe, weil irgendwie funktioniert es nicht, wenn nur einer pennt. Ist bei der Manndeckung nicht viel anders, aber ich habe das Gefühl, zumindest sagt man da, hey, du deckst den Zehner, du den Fünfer, halt du klarer den Klarer definiert. Ganz klar. Und wenn du sagst, du hast hier dieses Quadrat und dieses <lacht> und da hat da hinten noch ein Dreieck von Louis van Gaal gefunden irgendwo, <lacht> es ist irgendwie schwierig. Aber gut, das ist äh, eine persönliche Geschmackssache. Ähm, ansonsten sehr viele Positionswechsel, sehr dynamisch, jeder weiß, wo er hin muss, ganz, ganz viele Spielverlagerungen auch von links nach rechts, damit der Gegner auch nie weiß, woran er ist, viele kurze Pässe, kaum lange Bälle, es soll ja auch noch schön sein, nicht nur erfolgreich, es soll ja irgendwie alles sein. Also er ist komplett verrückt, fußballverrückt natürlich, man sagt, er schaut zig Videos am Tag, er schaut sogar an Heiligabend, hat er mal gesagt, guckt er am liebsten Fußballvideos, er hat wohl 40 Fußballzeitschriften aus aller Welt abonniert, ich weiß nicht, wie er, wie er die alle lesen will, aber wenn die Taktiken aufgemalt sind, dann nimmt er da auch noch was mit, also um jetzt wirklich das Ganze hier zu Ende zu bringen, weil wir jetzt auch in der Gegenwart angelangt sind, muss man natürlich noch eins sagen, es gibt viele Fans in Leeds, die komplett am Rad drehen. Was Fußball betrifft, ist das in England natürlich oft der Fall. In Leeds noch mal mehr. Es gibt viele Fans, die ihn lieben. Sie haben ihn ein Lied gedichtet. Die Melodie kennt ihr. Der Text ist neu. Die Bielsa Rhapsody.
3: Hm. Open your eyes. Look up to the skies.
1: Cause it's easy, come Marcelo, heckin' bottom, had to go, take
3: me where the winds go, cause it really matters where leads, where
2: Jetzt geht es richtig los, aber jetzt hören wir auf, oder? Es geht sechs Minuten. Oh Gott, oh Gott. Irgendwann kommt auch Gema, ne? Und ja, ja, so, so. Eben.
1: Oh,
0: Musik, musikalische Stadt, die mein Bruder hat da studiert, den Zeit lang. Stimmt,
1: stimmt. Philipp hat da studiert. Da war auch immer gut was los. Ja, schade, da er hat Marcelo kocht. Bielsa so ein bisschen verpasst, ne? Ja. Da war wahrscheinlich Zweit- und Drittliga-Fußball zu dem mhm. Zeitpunkt, als Philipp da war. Ja, ich finde das immer so toll, wenn eine Person, also er ist natürlich nicht alleine, er hat ja Assistenten und so weiter und immer mal wieder wechselnde Dolmetscher, <lacht> ähm, wenn so eine Person so eine Stadt so wach küsst. Das finde ich immer ganz beeindruckend, das hatte irgendwann Daniel Farke mal in einem Interview erzählt, das, in Norwich war das ähnlich, auch eine komplett fußballverrückte Stadt, wo aber auch lange Zeit sehr, wo es sehr finster war, zweite Liga, dritte Liga und wenn dann ein so ein Typ kommt, vielleicht mit Glück, vielleicht aber auch mit der richtigen Idee und dann küsst du so eine Stadt wach, mega.
2: Also die meiste Zeit, ich habe es vorhin gesagt, die meiste Zeit läuft er ja ins äh, Training und wieder zurück. Ab und zu ist er halt bei englischem Wetter doch mit dem Auto wahrscheinlich unterwegs und es gibt eine Szene, die habe ich noch vergessen zu erwähnen, deswegen mache ich es am Ende. Da fährt er los, auf einmal hält er an, mitten auf der Straße, parkt sein Auto irgendwo, also parkt nicht, sondern hält einfach irgendwo an, steigt aus, sieht einen Fan im Rollstuhl, eine junge Frau war das, geht hin, umarmt sie, macht zwei, drei Fotos, quatscht mit jedem, steigt wieder ein und fährt nach Hause. Niemand hätte ihm vorwerfen können, wenn er das nicht gemacht hätte, weil du sitzt im Auto und fährst nach Hause, aber er hat das gesehen, er ist menschlich 1A, er passt ideal in diese Gegend, er hat auch gesagt, er möchte da nicht in der Innenstadt wohnen, wo es irgendwie wild zugeht, sondern er hat ein kleines Häuschen irgendwo, bei einem anderen Verein von früher hat er auch mal, ich glaube, wo war das noch, in Chile oder so, als Nationaltrainer, keine Ahnung, da stand irgendwo eine kleine Hütte in der Nähe, auf dem Trainingsplatz, hat er gesagt, das reicht mir schon, er will eh nur auf dem Trainingsplatz sein, also er ist charakterlich ein eigener Typ, aber er ist einwandfrei, menschlich, er fordert extrem viel, aber er gibt auch sehr viel, was Taktik und so weiter betrifft. Jeder Spieler sagt, er ist besser geworden, jeden Tag eigentlich, das was Jürgen Klinsmann auch mal vorhatte, hat bei ihm wirklich mhm. Hand und Fuß. Also es ist ein besonderer Mensch, aber es ist wirklich extrem gut. Ähm, was ich mich frage und das ist quasi auch meine Frage, nicht nur was ihr mitgenommen habt, sondern auch echt eine ernst gemeinte Frage an euch, warum ist so einer nie bei Barca Real oder sonst wo gelandet? Warum? Wenn er der beste Trainer der Welt ist, warum? Ich glaube, weil wir den Punkt heute schon angeschnitten
0: haben, wenn du so ein schriller Typ bist mit großem Herz und ganz klarem Charakter, dann hat es eben beide Seiten. Warum du am Ende bei den großen Vereinen nicht bist, ist reine Spekulation. Aber ich glaube eben, dass er selber darauf nicht wirklich Bock hat. Ich habe auch so ein bisschen während des ganzen während der ganzen Folge jetzt auch immer wieder mal an Bela Gutmann auch denken müssen. Das ist ja auch ein Trainer gewesen, der bei sehr vielen Vereinen war, hatte seinen eigenen Kopf, ist kurzerhand wieder abgehauen und war ja trotzdem auf seine Weise irgendwo erfolgreich und taktisch auch echt ein ja, Revolutionär, kann man schon sagen. Und äh, dann hast du natürlich auch den Verein, gerade in der heutigen Zeit, der sich irgendwo auch sicher sein möchte, dass du einen Trainer einstellst, der dir den Erfolg bringt, der die Spieler vielleicht nicht überfrachtet, der vor allem auch dein System äh, am Ende umsetzt auf dem Feld und wahrscheinlich gehen da bei ihm so ein bisschen
1: die Interessen auseinander. Und vor allem der größte Faktor ist auch, glaube ich, Zeit. Wenn du zu Barcelona gehst, hast du einfach nicht die Zeit, irgendein ganz neues Spielsystem zu implementieren und so, sozusagen einen Neuanfang zu starten, weil du ja, du führst oder du gewinnst 1-0 relativ schmucklos und die Hälfte des Publikums pfeift. Das hat Toni Groß in seinem Podcast schon ein, zweimal Mal erzählt, dass bei Real Madrid, da gewinnst da machst du in der zweiten Minute ein Tor und danach passiert nichts mehr, da pfeifen die ab der 80. Minute und haben keinen Bock drauf. Die wollen Theater, die wollen Entertainment und Du hast gar nicht die Möglichkeit und die Zeit, dir mal Gedanken zu machen oder irgendwie was umzukrempeln. Und dann kommt natürlich noch dazu, so Vereine wie Barca und Real, da hat ja auch jeder eine Meinung. Da hast du ehemalige große Spieler, ähnlich wie beim FC Bayern. Da wird dann noch der gefragt und die gefragt und der gefragt und alle reden dir rein. Und bei Leeds ist das ja so, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, weil er da ja immer noch Trainer ist, dass die Leute einfach sagen, ey, es lief jetzt zuletzt so beschissen, kann ja nur besser werden. So, und dieses, und dieses Gefühl, und, oder auch bei Bilbao und Marseille, ich glaube, dass du bei Bilbao und Marseille zwar auch äh, Presselandschaft hast und auch ehemalige Spieler, aber du musst nicht auf Gedeih und Verderb sofort einen Titel holen. Und das ist, glaube ich, das, was, was, was ihm gut gefällt. Also Traditionsverein ja, aber jetzt nicht sofort Titelanspruch, ein bisschen Zeit und auch Vertrauen. Und Real und Barca, hat ja immer mal, die haben immer mal wieder gezeigt, dass sie, dass Vertrauen da nicht so weit her ist. Also, wenn du halt äh, als Trainer da nicht bestehst, dann bist du so schnell weg. Also Können wir noch ein bisschen über den Eimer reden? War
2: <lacht> ja. wie, wie heißt denn der, der in der Tonne wohnt bei den. Oscar. Äh, Oscar, Oscar aus der, aus der Tonne. Tonne. Ja, ja. Das heißt so ähnlich. Marcello auf ja. dem
1: Eimer. Ja, das fand ich witzig. Das habe ich übrigens auch gelernt. Das hatte ich gar nicht mehr so äh, parat, dass er äh, nicht auf der Trainerbank sitzt. Ja, der Typ ist einfach, das ist, wie gesagt, schaut es euch abschließend nochmal, schaut es euch an auf Amazon. Wir sollten da echt Geld für kriegen, fällt mir gerade mal auf, dass wir das immer bewerben. Aber es macht wirklich ähm, sehr viel Spaß. Klar, diese Doku ist auch vom Verein autorisiert. Natürlich wird auch immer was positiver dargestellt, als es ist und negative Sachen werden vielleicht wegge irgendwie, äh, da wird weggeschwenkt. Aber ganz ehrlich, das Ding ist eigentlich komplett Marcelo Bielsa-Story und das macht einfach nur Spaß.
0: Ich würde gerne diese elf Seiten, waren es elf, die Guardiola mitgeschrieben hat? Ich weiß nicht,
2: ein Ey, paar Bücher. Bücher? Nee, diverse Notizblöcke hieß es. Aber
0: die würde ich, die würde ich gerne mal in die, in, die, in die Pfoten kriegen und ähm, ja, mal schauen, ob man damit was anfangen kann oder ob das komplett kryptisch daherkommt.
2: Man kann zu guter Letzt vielleicht sagen, er ist der Diogenes, der Fußballtrainer. Der hat doch in der Tonne gewohnt. Ja, genau. Der, Geh mir aus der Sonne. Der, genau, ja. so ist das doch. Ja, das ist, ich bei ihm das ist es halt so, dass er drauf sitzt zumindest.
1: Ja. Ich, wir hatten vorher darüber geredet, wer diese Folge vorbereitet. Mario, war noch nicht ganz klar, ob du das zeitlich schaffst. Ähm, Die Hälfte habe ich untergebracht. <lacht> Nein, ich war, ich war so also froh, dass du das machst, weil ich habe das ja schon mal gesagt, dass diese anekdotenreichen äh, Geschichten, wie ich finde, immer sehr gut bei dir aufgehoben sind. Hat man heute auch wieder gemerkt, weil du das sehr schön... Äh, alles miteinander verwoben äh, hast. Allein diese
2: Geschichte da nachts am Bauernhof von Familie Pochettino ist ja sagenhaft. Eins möchte, möchte ich dazu noch sagen, ich habe es vorher nicht gesagt, aber jetzt sage ich es doch. Das klang ein bisschen, äh, wie man auch häufiger mal gehört hat, awkward, was er so gemacht hat, ja. weil er hat da geklingelt und er hat dann zu dem Vater natürlich gesagt, er möchte den Jungen, den Mauricio sehen, aber er ist dann scheinbar wirklich zu, zu dem schlafenden Jungen ins Zimmer gegangen, hat die Bettdecke gehoben und gesagt, das sind Fußballerbeine. Also, ich habe gedacht, komm, das klingt auch ein bisschen komisch, aber der Bielta ja. meint das natürlich gut, so wie man ihn jetzt kennt. Ja, ja. Aber ja, ja. gut, jetzt ist es raus. Ja, ja. aber kaut sich
1: also, ist halt auch manchmal ein bisschen seltsam. Ne? Kaut sich ist ja nicht nur lustig. Ja, der, ist halt auch
0: der seltsam. Er weckt einen
2: 13-Jährigen und sagt,
1: hier, das ist ein Fußballer.
0: Pochettino dachte wahrscheinlich, da kommt
1: jetzt die Zahnfee.
2: Und, ist <lacht>
1: und dabei was kam die nur Taktikfee. Ja, genau, der Mann mit dem neuen Vertrag ist da. Ja, ja Wahnsinn. Aber Mario, vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Dank auch. Mir hat es wieder ja, Spaß gemacht.
2: Es war zeitlich diesmal eng, aber wir sind zwei Minuten vor der Aufzeichnung fertig geworden. Worden, der Vorbereitung.
1: Also Marcelo Bielsa ist, äh, fand ich sowieso schon ein Mysterium, beziehungsweise ein Kuriosum und äh, das hast du jetzt nochmal steigern können. Ähm, ich glaube, ich gucke mir die Doku vielleicht sogar nochmal an. Also es ist sehr, 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 sehr lustig. Vielen, vielen Dank. Folge 98. Wir nähern uns dem, wir nähern, dem Jahrhundert. Dem um, Jahrhundertabend. Jahrhundert. Ja. Genau, genau. Nächste Woche reisen wir etwas weiter zurück in die Vergangenheit. Es geht mal wieder in die 70er Jahre und weil ja die olympischen Spiele anstehen, wird es olympisch, es wird golden glänzen und es wird deutsch gesprochen. Ich glaube, das sind genügend Tipps. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich, worum es geht. Wenn nicht, seid gespannt und freut euch auf nächste Woche. Dann gibt es nämlich Folge 99. Danke Mario. Danke auch. Tschüss. Bis tschüss. nächste Woche. Ciao, ciao.